0: Chương 45 Kế hoạch C Xe buýt đưa chúng tôi trở lại ngôi làng Đi ngang qua cửa hiệu Sina Harapan Cửa hiệu chẳng hề thay đổi Vẫn một mớ hỗn độn như thế Bên cạnh mọc lên một cửa hiệu mới Sina Bikasa Tia sức mạnh Anh Kuli khiến chúng tôi chú ý Anh ta cao lớn Tóc dài chấm dai Cột lại phía sau như một chiến binh samurai Tay áo xắn lên Tôi chẳng mấy ngạc nhiên Nếu tên cửa hiệu được lấy cảm hứng Từ vẻ ngoài của anh Cô Ly nọ Anh Cô Ly đó trông rất dễ gần Và vui vẻ làm công việc của mình Anh vác một lượng lớn hàng Đã có người mua Mỗi vai một bao gạo cái lốp xe đạp thì trồng vào cổ lại còn ôm cả mớ túi ni lông nữa anh tếu táo thách ông chủ chất thêm hàng nữa đi vì anh còn sức để vác thêm mà vừa cười phá lên ông chủ vừa chất thêm một bao gạo nữa lên vai anh cu anh cu biến thành một cửa hàng bách quá di động thật không tin nổi anh lại có thể mang được ngừng ấy Tôi cố nén cười khi nhìn anh cu Ly mang cả núi hàng tiến về phía chiếc xe tải nhỏ đang chờ. Tấp tỉnh đi bên anh là một phụ nữ béo nút, người mua cả đống hàng đó. Một người khác đứng trước cửa hiệu, hét lên giọng lo lắng, bảo anh cu Ly đừng có mà ôm đồn quá như thế. Anh cu Ly vẫn bên mặt bước đi, mặc dù bước chân của anh mỗi lúc một loạng choạng. Tôi chuyển sang nhìn cửa hiệu Sina Harapan và cười thầm Khi nghĩ về những kỷ niệm trong quá khứ liên quan đến cửa hiệu này Những xúc cảm đẹp đẽ vẫn nguyên vẹn Dù giờ tôi đã là một người lớn Rõ ràng tình yêu của tôi còn đậm sâu hơn đáy những canh dầu quả Vẫn xếp chật nít bên nhau trong cửa hiệu kia Bên trong chiếc xe buýt lũ khủ này Trong nỗi u hoài Vẫn chưa nguôi ngoai Tôi chờ cảm thấy mình thật may mắn Khi ít ra cũng đã thổ lộ được lòng mình Tôi biết chẳng phải ai cũng có được cơ hội ấy Không phải ai cũng có một trải nghiệm Tình yêu đầu đời Hồi hộp Ly kỳ như thế Dẫu đã mất tình yêu đầu đời ấy, tôi vẫn xem mình là một trong những kẻ may mắn. Chúng ta có thể trở thành những kẻ hoài nghi, luôn nghi ngờ vì đánh lừa chỉ một lần và bởi chỉ một người. Nhưng rõ ràng chỉ cần một tình yêu chân thành cũng đủ để thay đổi toàn bộ nhận thức về tình yêu của ta. Ít ra trong trường hợp của tôi thì đúng như thế Mặc dù suốt cả thời thanh niên của tôi Tình yêu thường đối xử với tôi không tử tế gì Nhưng tôi vẫn tin vào nó Tất cả là nhờ cô gái Có bộ móng tay đẹp đến diệu kỳ Ở cửa hàng Sina Harapan Giờ cô ở đâu? Tôi không biết Và lúc này tôi cũng không muốn biết. Bức tranh về tình yêu đó đẹp như một ao sen bừng nở. Và tôi muốn nó cứ như thế. Nếu tôi gặp lại A Linh, hình ảnh đó có thể phai mờ đi. Có thể hiện tại tay cô nổi gân xanh, da gợn sóng, bụng chảy xệ, mắt bọng. Cô đã từng là thần vệ nữ của Biển Đông Và tôi muốn nhớ về cô Với hình ảnh ấy Tôi lấy trong túi ra Cuốn sách Alin tặng Giá như họ có thể lên tiếng Bằng chứng tình yêu đầu đời của chúng tôi Ngồi đây Trên xe buýt tôi nhận ra Toàn bộ cuộc sống Trưởng thành của tôi Đều nhờ vào cảm hứng Từ cuốn sách giờ đây đã rách tả tơi vì luôn được tôi mang theo bên mình tấm gương của Heriot ngôi làng edensor ông miêu tả và mối liên quan giữa cuốn sách với tình cảm tôi dành cho a linh đã khơi nguồn cảm hứng cho tôi nắm lấy tương lai với thái độ lạc quan một tuần sau khi quán bản thảo cầu Long và kết bạn xuống sông Siligung tôi đọc được bản thông báo về một học bổng thạc sĩ tại một nước thuộc liên minh châu âu tôi liền về nhà vớ lấy giấy bút rồi ngồi vào bàn đặt tờ giấy ngay ngắn trước mặt và bắt đầu thảo một kế hoạch với những bước thật rõ ràng đây là kế hoạch c của tôi tôi muốn học tiếp tôi học như điên để chuẩn bị thi vào trường đại học nơi erin đang học sau khi tôi thi đậu cuộc sống của tôi dường như đã biến thành một trận chiến tôi làm việc phân loại thư cả ngày lẫn đêm và làm bất kỳ công việc linh tinh nào để có thể tìm được số tiền trả học phí cho erin tôi chưa tốt nghiệp đại học nhưng vẫn quyết tâm dành học bổng thạc sĩ từ liên minh châu Âu. Tập trung, tập trung. Đó là câu thần chú của tôi. Tôi nhanh chóng hoàn tất chương trình đại học và không bỏ phí chút thời gian nào. Tôi biết đơn xin học bổng của liên minh châu Âu. Tôi dành toàn bộ thời gian Trao dồi kiến thức để tham gia bài kiểm tra danh suất học bổng ấy. Tôi đọc sách cực lực. Tôi đọc Trong khi phân loại thư, trong khi ăn, trong khi nằm trên giường, nghe những câu chuyện qua gian, trên radio. Tôi đọc sách trên Ancon, xe tải công cộng. Tôi đọc trên Pekka, xe xích lô. Tôi đọc khi đi vệ sinh, khi giặt giũ, khi đi, khi bị khách hàng réo, khi ông chủ nói sách mé và cả trong lễ chào cờ. Nếu người ta có thể đọc trong lúc ngủ Thì tôi cũng có thể làm được như thế Có khi tôi đọc trong lúc chơi bóng Tôi thậm chí đọc trong khi đang đọc Mấy bức tường trong phòng trọ đầy rẫy những công thức tính Những bài kiểm tra GMAT Các thì động từ Vào tối thứ bảy tôi đi chợ Anya ở Bogor. Tại một quầy bán hàng lưu động, tôi gặp một người mi bán áp phích. Một khuôn mặt hiền lành với đôi kính tròn khiến tôi chú ý. Tôi biết rằng ở quãng đời này tôi cần cái gì đó khơi nguồn cảm hứng, khát khao, hoài bão. Tôi mua một tấm. Tối hôm ấy, Jolino mỉm cười trên bức tường phòng trọ của tôi. Bên dưới tấm áp phích, tôi biết câu nói giàu ý nghĩa của ông để luôn nhắc nhở mình cần phải tích cực hơn nữa cuộc sống là những gì xảy đến với bạn trong khi bạn đang mải mê dạch kế hoạch nay nọ tôi mau chóng trở thành vị khách trung thành của thư viện viện khoa học Indonesia ở Bogor giờ tôi luôn đòi làm các phân loại thư subuk Mà trước đây tôi ghét cay ghét đắng Để được về nhà sớm học bài Khi công việc nhiều quá Tôi tóm tắt bài học Trên những mẫu giấy nhỏ Phương pháp ghi nhớ Theo mẹo mà trước đây Linh Tan đã dạy cho tôi Tôi đọc những mẫu giấy nhỏ ấy Trong khi đợi người giao thư đến Dỡ những báo thư từ xe tải xuống Ở nhà tôi học tới khuya Lắc khuya lơ Lúc này căn bệnh mất ngủ kia Đâm ra có ít. Tôi là người mất ngủ Làm việc có năng lực dễ sợ Bất cứ khi nào thấy mệt Tôi lại mở cuốn Giá như họ có thể lên tiếng Heriot Và tôi lại thành bạn chí cốt Mình phải giành được suốt học bổng ấy Không một lựa chọn nào khác Mình phải giành được Đó là những lời Cứ gian lên trong lòng tôi Mỗi khi tôi đứng trước gương, suốt học bổng đó là một tấm vé thoát khỏi cuộc sống, chả có gì đáng tự hào của tôi hiện giờ. Bài kiểm tra đầy căng thẳng đó kéo dài liên tục hàng tháng. Nó bắt đầu bằng dòng sơ khảo tại một sân bóng chật ních thí sinh. Bảy tháng sau, tôi vào đến vòng chung kết, phải trải qua một cuộc phỏng vấn. Tại một học viện danh tiếng ở Jakarta Ở vòng cuối này, người phỏng vấn tôi là một cụ công sứ Có gương mặt ưa nhìn và thích hút thuốc Một thói quen gớm chết Tôi nhớ Morgan Freeman nói thế trong một bộ phim Tôi đến viện và lần đầu tiên trong đời tôi đeo cà vạt Cái thứ đó quả thật không muốn làm bạn với tôi một phụ nữ mời tôi vào căn phòng. Quý ông ưa thuốc lá đó đã an tọa với điếu thuốc gắn trên môi. Ông ta bảo tôi ngồi trước mặt ông và ông quan sát tôi thật kỹ. Hẳn là ông ta nghĩ anh thanh niên nhà quê này chắc chắn sẽ khiến cho những kiều bạo Indonesia ngưỡng chết đi mất. Rồi ông đọc lá thư trình bày động cơ của tôi. Lá thư mà mỗi người tham gia đều phải viết Để trình bày lý do họ cảm thấy Mình xứng đáng được nhận học bổng Vị công sứ rít một hơi thuốc thật sâu Và rồi như một trò ảo thuật Không thấy chút khói nào nhả ra cả Như thế ông nuốt khói vào trong Và để nguyên nó trong ngực một lúc Mắt ông có vẻ liêm diêm chậm rãi chớp dài cái khi ông tận hưởng chất độc nicotine đang được đưa vào người rồi bằng một nụ cười thỏa mãn đến rợn người ông nhả khói ra và nó trôi thoảng qua trước mặt tôi mắt tôi cay xè và tôi cố chống lại cơn ho cùng cảm giác buồn nôn nhưng tôi có thể làm gì chứ Người đàn ông ngồi trước tôi đây đang nắm giữ tấm vé tối quan trọng cho tương lai của tôi. Mặc dù cơn nôn mửa gần như không kiềm chế được nữa, tôi vẫn cố ngồi thật ngay ngắn và đáp lại ông ta bằng nụ cười gượng gạo như kiểu mấy cô tiếp viên hàng không vậy. Hừm. Tôi thích lá thư trình bày động cơ của anh đấy. Những lý do anh đưa ra và cách anh diễn đạt bằng tiếng Anh rất ấn tượng. Ông ta nói. Tôi lại cười, lần này giống nụ cười của một nhân viên bán bảo hiểm. Ông ta chưa biết đàn ông Mã Lai vốn rất khéo ăn nói, hay sao? Tôi thầm nghĩ. Rồi, vị cử không sứ xem đến đề xuất nghiên cứu của tôi. Trong đó có lĩnh vực tôi tập trung nghiên cứu, tài liệu nghiên cứu và tên đề tài. Tôi sẽ nghiên cứu nếu tôi nhận được suất học bổng đó. ai chà, cái này cũng khá thú vị đấy. Ông muốn nói tiếp, nhưng nếu thuốc thân yêu của ông dường như quan trọng hơn, ông ta lại rít thuốc. Tôi dám cá rằng nếu ngược ông ta được chụp x-quang, Chắc chắn nó chỉ toàn một màu đen Người đàn ông này thông minh, nổi tiếng Không chỉ trên đất nước này Mà còn trên khắp thế giới nữa Những đóng góp của ông cho đất nước này Không phải là ít Vậy sao ông có thể chẳng hiểu gì về khói thuốc ừ, chủ đề này đáng được nghiên cứu thêm đấy Rất thử thách Ai hướng dẫn anh với cái này đây Ông mở rộng miệng cười Thông thả nhã khói Tôi biết đây là một câu hỏi tu từ Không cần câu trả lời Tôi chỉ cười Trường Muhammadiyat Cô mất Thầy Hafan, Phan Ninh Tạc Và đội chiến binh cầu dòng Chứ ai nữa Tôi thầm trả lời Tôi đợi rất lâu Rồi mới có một đề xuất nghiên cứu như thế này đấy Rồi nó cũng đến lại là từ một nhân viên bưu điện. Anh đã ở đâu ngần ấy thời gian? Anh bạn trẻ. Lại là một câu hỏi tu từ nữa. Tôi cười và nghĩ Eden So chứ đâu. Đề xuất của tôi là nghiên cứu sâu hơn về phương thức định giá chuyển giao. Tôi đưa ra phương thức này chuyên để giải quyết vấn đề về giá cả trong dịch vụ viễn thông. Và nó cũng có thể sử dụng Như một phương thức tham khảo Để giải quyết những cuộc tranh chấp Kết nối giữa những nhà cung cấp dịch vụ viễn thông Tôi phát triển phương thức đó Sử dụng phương trình nhiều biến Nguyên lý trước đây Linh Tan đã dạy tôi Không lâu sau đó Tôi bắt đầu đi học Tại một trường đại học ở châu Âu Hiện giờ tôi nhìn cuộc sống của tôi Từ một góc độ khác Hơn thế nữa Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì đã trả được món nợ ân tình cho trường Muama cho cô Mất, cho thầy Ha Phan và cho đội chiến binh cầu Vồng